0: Bienvenue sur Floraison, le podcast qui lève les tabous sur les troubles alimentaires. Je suis Julie, et ici, je vous livre des bouts de vie, les dessous d'un quotidien trop longtemps rythmé par les troubles alimentaires. Osez montrer l'invisible, osez avouer l'inavouable, pour dénoncer, se sentir moins seul, aider, soutenir, éclairer l'entourage. briser les tabous et les chaînes qui nous emprisonnent, parce qu'on se sent seul, sale et honteuse parfois. Je mets au grand jour, sans filtre et sans pincette, la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt, devrais-je dire, du tsunami que sont les troubles alimentaires. Je ne suis ni psy, ni médecin. À chacun son histoire, son vécu, ses ressentis et ses symptômes. À chacun ses problématiques et ses modes de fonctionnement. Il s'agit d'exemples me concernant, de mes prises de conscience, de mes réflexions personnelles, de mes expériences et façons de voir les choses. À vous de prendre ce qui vous parle, et de laisser le reste. 25 septembre 2013 La journée avait merveilleusement bien commencé Mais quand je suis rentrée à la maison Ça a été l'avalanche de réflexions de la part de maman C'en est trop, j'en peux plus Je peux plus supporter ces fameux Enlève-moi ce legging t'es toujours habillée pareil On dirait une petite mamie T'as pas de fesses comme si t'avais chié dans ta couche T'as fait quoi à tes cheveux là Tu les as pas lavés Ma pauvre fille, t'es entrée dans un cercle vicieux Dont tu ne sortiras jamais parce que de toute façon Tu ne fais rien pour reprendre du poids mais t'es complètement folle, ça va pas de temps t'empiffrer comme ça. Je comprends pourquoi tes copines te laissent tomber, t'es pas normale quand même. C'est bien fait pour toi, ça va peut-être te secouer et te faire réagir un peu. Quand papa a vu que j'avais pleuré, il m'a demandé ce que j'avais. Et quand je lui ai avoué avec beaucoup de honte que je venais de faire une crise de boulimie, il est parti violemment en marmonnant dans sa barbe. Il a pris la voiture et il est parti. Je me sens nulle et faible. C'est à cause de moi si l'ambiance est pourrie à la maison. Tout le monde me déteste et m'en veut. Je voudrais disparaître. Au moins, tout le monde serait soulagé, et moi aussi. Et quand maman a demandé à papa de venir me parler pour apaiser les choses, il a juste répondu « pourquoi faire ?» Ces remarques me démolissent, et résultat, c'est parti en crise de boulimie derrière pour me punir d'être une si mauvaise fille. Et le pire, c'est qu'en me disant ça, ils ont l'impression d'agir pour mon bien. J'en ai ras-le-bol. Plus envie de les voir et complètement déprimée. À les écouter, je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai pas le droit de pas avoir le moral. Ils me fliquent, toujours à me dire ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois manger. D'autant plus qu'ils n'ont pas voulu qu'on arrose mon dossier accepté pour mon départ au Canada. Tant pis, je me débrouillerai sans eux, puisque rien n'est jamais assez bien pour eux. S'ils s'inquiétaient vraiment comme ils le disent, ils chercheraient à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Ils me féliciteraient pour mes efforts au quotidien et me réconforteraient quand ça ne va pas, au lieu de m'engueuler. A travers ce nouvel extrait de journal intime, je voulais mettre en lumière ce qui peut se passer dans la tête d'une personne atteinte de troubles alimentaires vis-à-vis de son entourage, notamment ses attentes et comment elle peut percevoir leurs réactions leur... et... et les émotions que cela peut engendrer chez elle. Aujourd'hui avec le recul, quand je relis ces quelques lignes, je prends conscience de beaucoup de choses que j'aimerais vous partager parce que je suis persuadée que ça pourra apporter une aide aux personnes touchées par les troubles alimentaires mais aussi et surtout si vous êtes un parent, un ami ou un membre de la famille d'une personne malade. Euh, ça peut vous aider aussi à comprendre ce qui se passe dans nos têtes et donc d'agir, de, de réagir aussi au mieux pour, pour aider, pour accompagner cette, cette personne. Pour commencer, quand on est atteint de troubles alimentaires, euh, souvent on attend des autres euh, qu'ils devinent ce dont on a besoin, alors que nous-mêmes on ne sait même pas ce que l'on veut, quand est-ce qu'on le veut comment, ni, ni même qui l'on est finalement. Déjà par manque de connaissance de soi-même, de, de nos propres besoins, euh, à force d'écouter les autres, de vouloir faire les choses pour faire plaisir aux autres, dans le but d'avoir leur approbation, leur amour. Et puis par négation de nos propres besoins et nos propres envies aussi. Parce qu'à travers la maladie, on se coupe de toute sensation physique et émotionnelle. On est comme anesthésié physiquement et mentalement, ce qui fait que ça devient impossible en fait de savoir ce dont on a besoin pour être bien. Et puis aussi parce que la maladie, elle vient mettre en lumière un mal-être profond, un dénigrement et une mésestime même de, de soi tel qu'il est presque inconcevable pour nous de s'accorder, voire de s'autoriser à répondre à nos besoins, de se faire des plaisirs, d'être juste, euh, bah, douce et bienveillante envers notre propre personne. Quand se faire un cadeau ou se prendre un bon bain chaud, se reposer est quelque chose de « normal » entre guillemets et « naturel » pour certaines personnes, pour quelqu'un d'atteindre de, de TCA, ça relève du, du défi, voire même de l'inconcevable, tellement on se déteste et, euh, et qu'on pense ne pas le mériter en fait. Et quand bien souvent les troubles alimentaires sont étroitement liés à un problème de communication, euh, hein, c'est bien connu, le, les mots non exprimés créent des mots, MAUX, et bien en fait on attend des autres que non seulement ils le devinent, et qu'en plus ils nous apportent ce que nous, on n'arrive pas à nous accorder nous-mêmes. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, euh, mais en tout cas, ça m'amène à un deuxième point, euh, que forcément, bah, si on parvient pas à savoir ce que l'on veut, ni à l'exprimer clairement, il y a un énorme décalage entre nos soi-disant attentes, que l'on ne connaît même pas nous-mêmes, ce que la personne perçoit de notre situation, de son point de vue extérieur, son ressenti, son vécu, euh, son état émotionnel à elle, et les moyens qu'elle a à sa disposition sur le moment pour répondre à ce besoin du mieux qu'elle peut finalement. Et, et ce qui m'amène en fait à un, à un troisième point, qui est que du coup, l'attitude et les mots de la personne en face ne nous satisfont quasiment jamais, et en fait ça fait que renforcer encore plus notre mal-être, on se sent incomprise, mal aimée, et... Euh, et, et le sentiment de ne pas être normal, entre guillemets, et le sentiment de solitude grandissent eux aussi. Et c'est sans parler du fait que, que les paroles que l'on reçoit, bien qu'elles sortaient à la base avec une intention positive et bienveillante, euh, comme, comme ma maman dans mon exemple euh, qui cherchait en réalité qu'à me faire réagir euh, pour que je m'en sorte, et bien en fait nous, on les reçoit et on les interprète comme une claque, comme une sentence, une agression, un, un rejet ou même un manque d'amour. Donc finalement, en ne communiquant pas verbalement ce que l'on attend de son entourage, on fait que que renforcer soi-même notre mal-être en fait. Bon, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, sur quoi que ce soit, euh, mais encore une fois avec mon expérience et mon recul, euh, ainsi que les témoignages de certains d'entre vous, euh, ou plutôt certaines d'entre vous, euh, je peux parler au nom des personnes touchées par les troubles alimentaires et dire que que certains comme moi vont marcher plutôt à la douceur, à la patience, au dialogue. Euh, c'est ce que j'attendais pour ma part de mon entourage pour m'aider à avancer. Alors que d'autres vont plutôt réagir face à des paroles peut-être un peu plus dures, un peu plus crues, euh, mais qui vont leur provoquer un déclic. Ce que je peux dire aussi, c'est que souvent, on veut qu'on on veut être traité comme des personnes entre guillemets normales, euh, que notre entourage ne fasse pas de différence au moment des repas notamment. Euh, mais là encore, quand bien même on arriverait à le verbaliser à l'entourage, comment peut-on nous traiter comme une personne normale, entre guillemets, alors que notre comportement à table euh, ne l'est pas, justement Comment peut-on vouloir être considéré comme sans trouble alimentaire, alors qu'à travers la maladie, on cherche justement à attirer l'attention de nos proches et qu'on attend d'eux du soutien Je pense, au stade où j'en suis, que face à un comportement... « anormal », entre guillemets, encore une fois, l'entourage ne peut pas réagir avec un comportement normal. Voilà, c'était ma petite, ma petite réflexion personnelle aujourd'hui avec le recul que je peux avoir sur la maladie. Et, euh, et ce qui m'amène bah, à la deuxième partie, on va dire, de, de cet épisode, c'est bah, qu'est-ce que peut faire l'entourage finalement dans tout ça Parce que si même nous, dans notre tête, on est perdu on ne sait pas ce qu'on veut... Bah, du coup comment l'entourage peut réagir quoi, donc là encore on a chacun notre vécu, chacun notre histoire, chacun nos attentes, Euh, l'entourage c'est pareil, chacun chacun est totalement différent et et plus ou moins armé face à ça, mais mais voilà ce que que moi je peux peux en dire en tout cas, surtout c'est dialoguer, 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 (rire) plus vous allez vous fermer, Et plus la personne malade va se replier sur elle-même, car elle se sentira abandonnée, délaissée. Et ce sentiment ne fera que renforcer la maladie en donnant raison à la petite voix dans sa tête qui lui clame haut et fort qu'elle est nulle, que personne ne l'aime, qu'elle est seule et bonne à rien. Et donc une bonne excuse pour s'enfoncer encore plus dans son mal-être et dans ses troubles et ses schémas destructeurs. Essayez de comprendre avec elle ce qui se passe et, et pourquoi elle a mal. Mais surtout, surtout ne pas forcer à parler si elle n'a pas envie. C'est, c'est juste que ce n'est peut-être pas le moment. Faites-lui savoir que vous êtes là, euh, qu'elle peut venir se confier à vous sans peur ni honte à tout moment, du jour ou de la nuit, juste quand, sera, quand ce sera le, le bon moment pour elle. Euh, demandez-lui aussi ce qu'elle attend. Euh, pour l'aider déjà à prendre conscience de ses besoins, ça c'est hyper important. Euh, pour lui montrer aussi que vous êtes là et que peu importe sa demande, vous pourrez en tant que parent ou ami y répondre. Ce qu'il faut aussi, c'est être présent dans sa démarche de soins. Euh, accompagnez-la. Si, s'il y a des rendez-vous médicaux, accompagnez-la si, si elle le souhaite. Euh, dites-lui que, que tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez dire, et bah, c'est pour son bien en fait. Voilà, Ne laissez pas échapper une parole comme ça. Dites-lui juste, que ce soit une parole négative ou positive, dites-lui que bah, c'est pour son bien en fait. Et que, bah, que vous voulez que son bien, son bien-être et son bonheur finalement. N'hésitez pas non plus à à dire ce que vous ressentez vis-à-vis de la situation. Euh, Si vous souffrez, dites-le. Si vous êtes inquiet, dites-le. Mais surtout, surtout, sans faire culpabiliser la personne malade, parce que c'est pas sa faute. Son but n'est absolument pas de vous faire souffrir, au contraire. Elle a conscience euh, et elle se culpabilise déjà énormément pour ça. Euh, Elle elle sait qu'elle vous fait du mal, mais ça sert à rien de lui rajouter en plus de la culpabilité. Je pense qu'aussi, il est important de trouver le juste milieu pour vous entre la fermeté et la douceur. Souvent l'entourage choisit d'aller dans le sens de la maladie pour pas risquer de blesser la personne. Et même si sur le coup ça évite un conflit, c'est pas forcément lui rendre service non plus. Il faut savoir être ferme, mais ce qui veut pas dire blesser la personne, c'est juste un signe que que bah si ça ça lui fait mal, c'est que ça vient titiller la maladie. Donc même si sur le coup ça peut paraître injuste, euh, ça peut se révéler comme un manque de compréhension ou de compassion par la personne malade. Expliquez-lui que c'est pour son bien, euh, que c'est pas contre elle que vous dites de de telles paroles ou que vous vous agissez de telle manière. C'est juste pour combattre la maladie et non pour lui faire du mal à elle. Euh, C'est juste qu'elle est sous sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de la petite voix et que c'est la maladie que vous voulez contrer, pas elle. Euh, sinon dernier petit conseil euh, au moment des repas évitez d'observer ce que mange la personne euh, bon évidemment vous pouvez jeter un oeil rapide mais, mais ne focalisez pas sur son assiette parce que ça, ça va la rendre encore plus nerveuse déjà que les, le moment du repas c'est quelque chose d'assez anxiogène donc ça va la rendre encore plus nerveuse, euh, elle aura l'impression que vous lui faites pas confiance en plus et puis évitez les remarques du style euh, bah, c'est tout ce que tu prends ou alors au contraire mais tu vas manger tout ça Proposer à la personne de se servir elle-même, euh, ne pas l'obliger à manger, si elle a décidé qu'elle ne mangerait pas tel ou tel aliment, euh, ça ferait que renforcer encore une fois le malaise et l'ambiance à table deviendrait encore plus tendue. Donc proposez-lui par exemple euh, des alternatives, par exemple je ne sais pas si elle euh, si elle veut pas manger de viande, proposez-lui du poisson, si elle ne veut pas de fromage, proposez-lui un yaourt. Euh, bon, bien sûr il ne faut pas que ça devienne une habitude, parce que ça serait encore une fois donner raison à la maladie. Euh, mais occasionnellement, voilà, si vous sentez que c'est trop difficile pour la personne, euh, qu'elle est en trop grande difficulté, euh, ça peut être éventuellement une alternative. Euh, sinon, il y a autre chose qui me vient là, spontanément, comme ça. Euh, encouragez là aussi, soulignez les progrès, euh, même si c'est minime. Euh, je sais que pour ma part, euh, certains aliments relevaient du défi euh, lorsque je les mangeais. Par exemple, prendre un petit morceau de fromage alors que, euh, que j'en mangeais plus depuis des années, euh, bah pour vous ça peut être quelque chose de banal, euh, vous n'y prêtez même pas attention et même si ça peut vous paraître rien du tout comme morceau de fromage si c'est gros, même pas comme le petit doigt, même si ça vous paraît minuscule sachez que pour la personne c'est une montagne, euh, c'est une montagne qu'elle est en train de soulever donc ne l'ignorez pas et soulignez le fait que vous l'avez remarqué que c'est bien qu'elle avance au lieu bah, soit de l'ignorer Soit de lui dire que, bah, fouet, enfin ouais, bon, c'est pas, c'est pas non plus fou, quoi. C'était qu'un petit morceau de fromage, euh, il était minuscule. Euh, voilà, parce que croyez-moi, pour elle, euh, c'est un exploit. Et enfin, dernier petit, euh, dernier petit tips, euh, même si vous avez l'impression que ça n'avance à rien, que ça tourne en rond, euh, qu'un jour ça va et que le lendemain ça rechute, euh, soyez patient. La guérison ne se fait pas en deux jours, ni même en quelques semaines, ni même quelques mois. Ça prend du temps, parfois des années. Et c'est aussi en rechutant qu'on apprend de ses erreurs. Donc la personne chemine malgré tout, même si si vous n'en êtes pas forcément convaincu. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question, avec les moyens encore une fois que j'avais à ma disposition, avec mon vécu et et vos retours d'expérience aussi. Euh, Si vous avez des conseils, des avis des envies, des témoignages, euh, n'hésitez pas à les partager sous mon post Instagram sur mon compte euh, julie avec 2i.gdn ou bien ici en commentaire je vous dis à dans 15 jours en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine prenez soin de vous, ne vous jugez pas et n'oubliez jamais que vous avez plus de force en vous que ce que vous l'imaginez la maladie ne vous définit pas, elle ne détermine pas qui vous êtes ni ce que vous faites Elle est juste une étape de votre vie, un tremplin, une lumière, pour venir mettre au grand jour ce qui sommeille en vous et que vous refusez de voir. La chrysalide peut être très dure et très longue à percer, mais croyez-moi joli papillon, avec un peu de patience, de persévérance et d'erreur aussi. L'envol n'est pas loin, mais surtout, il est possible.